0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近，加州 “shelter in place” 的居家令延期到了五月底，在家里已经待了一个多月的加州人民都煎熬着，什么时候才能够出特效药，能出疫苗，让社会都恢复到疫情之前呢？最近。世界知名的两大疫苗研发机构 GSK 和 Sanofi 联手共同研发新冠疫苗的新闻，让市场为之一震。今天，我们就来好好的聊一聊疫苗这个话题。很荣幸请到了栏目的老朋友，美国华人生物医药科技协会创始会长，美国癌症研究基金会、美中生命科学协会。美中医药协会和百华协会的理事、美国浙江商会会长于国良博士担任本期节目的嘉宾。于博士您好，最近疫苗成为了一个很热门的话题，可不可以请您为我们科普一下疫苗究竟是什么
1: ？OK， 这个疫苗已经呃，这个就是顾名思义吧，就是如果我们打了这个呃疫苗了以后呢，人。就会呃得到免疫，就针对某一种这个传染病吧，这个疫苗可能是针对病毒的，或者针对细菌、真菌等等的。那么呃，这个疫苗呢，其实是一个呃，这个英文叫这个 active immune system， 就是说怎么样来激活我们人体内呃的一个免疫系统，从而呢呃，当呃这个呃就是病菌来犯的时候，我们的免疫系统。就能够识别到它，然后呢，呃，有更强烈的、更持久的一个一个免疫反应，从而呢，让我们能够呃不得病
0: 。谢谢，可不可以请您介绍一下疫苗的历史和种类呢
1: ？可以，我先讲一下历史吧，然后呢，讲完历史，我会呃这个重点的讲一下现在就是呃市面上在呃呃有的和在研究当中的有六大类。呃，不同的疫苗啊，我等一下再讲。我先讲一下历史，这个呃呃，历史呢，疫苗其实呃呃，已经是非常的古老的一种这个治病的方法或者防病的一种方法。那么早在两千多年前，呃，就是在这个北宋的时候，咱们北宋年间呢，这个民间已经知道从这个呃，就是被感染的天花病毒，呃呃呃天呃得天花的感染当中。取出一部分感染的组织呢，呃，然后呢把它进行处理，那么这个处理实际上，呃，可以认为是一个灭火的一个过程。然后呢，再种给其他人。那么这些被种过痘的这些人呢，呃，就不会再得这个呃天呃天呃天花了。但是呢，那个因为那是古代嘛，所以呢没有我们现在的所谓的 T M P 这样的这个能力，所以有时候做得好，有时候做得不太好。所以这个是最早记载的情况。那么，真正在这个呃，这个西方这个西药当中，呃，这个一些疫苗是在呃就十八世纪呃呃，应该呃对，十八世纪末十九世纪的时候，英国的有一个医生叫呃这个呃乔安娜。Ana, 那么他呢就呃，这是他发明的这个天花也这个疫苗，也就是你。这个种牛痘啊，咱们呃小时候呃，种牛痘的这个这个这个这个现象，那么他就发现很多这个挤奶的女工呢，很容易被牛传染，但是呃，他的呃这个传染了以后呢，这个呃就没有得特别像人一样的这个天花病啊，那么他就呃想到了用呃牛身上的这个啊、呃、天花病毒啊呃种到人身上，那么人就不会再得人的天花了。啊，那么所以呢，这个应该是说是比较，呃，呃，这个就是控制的比较好的一个，呃，一个一种疫苗吧。你知道那个英文的这个呃疫苗叫 vaccine， 对吧？然后呢，种疫苗叫 vaccination <对>。呃 ，vac 在那个呃西班牙语和这个呃呃拉丁语里面呢，其、就、实、是、是牛的意思，对不对？现在所有的这个疫苗。叫 vaccine， 其实都是牛的意思。嗯、OK， 这也就是说，最早为什么疫,疫苗是怎么来的，就是这么来的。OK，、哦、这么有意思、呃。对，所以你看，你知道那个 backview， 对吧、啊？ backview 就是牛庄嘛，对不对？咱们在湾区有个 backview、呃。呃 ，anyway， 所以呢， v a c i n e 是,是牛痘的意思，实际上。OK。呃，一百年呢，就是呃，法国的一个医生叫巴斯特，大家都知道这个巴斯特是发明了那个消毒的方法，用高温呃消毒的方法嘛。那么他就发明了狂犬疫苗啊，狂犬疫苗到现在呃还在用啊，就是那么天花呢，呃，我我刚才讲这个种牛痘，到了这个一九八零年。呃，就人间就消灭了，所以呢，这个世界卫生组织在八零年的时候宣布人，人呃，这个整个这个天花就在人呃人人类身上就灭绝了。这个完全是归功于啊、呃，这个种牛痘，就是牛牛痘疫苗的作呃作用。等会我我还会提到这个在人类历史当中哪些这个疫苗对人类的健康起了非常非常重大的一些作用啊？那所所以呢，这个。刚才稍微回顾了一下这些呃呃这个疫苗都是怎么来的？那疫苗呢？嗯、呃，其实这个开发是一个非常不容易的一个过程。呃呃，通常呃要花很多很多年啊。呃，到现在有记载的最快的疫苗是是是那个米 i 啊，也要十年，对吧？比如说那个呃乙肝病毒的疫苗也花了。这个十六七年啊，那最最呃多的很多疫苗要几十年、四五四五十年、一百年的都有，所以呢，很多人就是在盼着这个新冠疫苗什么时候出来，什么时候出来，这大家都是以呃这个星期和以呃这个月在呃在在想，而没有以几十年的这样的情况在想。这个这个问新冠疫苗的事情，我等会儿再会呃进一步的来这个呃讲解啊。那么。这个疫苗呢是这样，就是呃，现现在因为现代技术比较发达了嘛，就早年的时候，大家我刚才讲到，就像这个用呃这个人呃人身上取出来灭灭活一下，呃这个病毒啊、呃，就像早年北宋的时候，我们这个呃天花病毒也是这样的呃，到后来我们慢慢学会了怎么样去呃把病毒给这个活性降低。啊，然后呢，又怎么样把这个病毒身上的一部分啊，就是通常呢，像像新冠病毒的话，大家呃知道有一个蛋白叫 S 蛋白在它表面上，它这个是呃用来结合人体的一个受体的。那么可以把这个蛋白拿出来作作为疫苗。当然，更有效的现在在在研发当中的就是所谓的 DNA 疫苗和 RNA 疫苗啊、呃，我等一下有空呃在这个呃深入的讲解一下。那么整体来讲呢，就是呃，如果我们把疫苗归类的话，那么现在通常是有呃六大类、六种不同的疫苗。我刚才呃呃稍微就是呃解释了一下啊
0: 。谢谢于博士，那可不可以简单的科普一下疫苗研发的过程呢？
1: 啊、呃，现在也就各各个呃，就是疫苗研发的这个机构吧，就是厂家也好，研究所也好，呃，他们实际上都是有一个固有的平台的。那么有的平台呢，这个是用呃用呃比较新一代的技术，就我刚才呃提到的这个 RNA 呃这个或者 DNA 呃呃作为载体作为一个平台。那么有的这个疫苗公司呢，因为它传统就是用灭活的，呃这个。呃，病毒作为呃，作作为疫苗研呃，所以呢，他们的技术平台呃，就是呃，有灭火的。那至于哪个疫苗将来能够上市，那么这个是要通过临床实验，呃，通过这个药检机构批准，呃，才才能呃，真正呃用得到啊。那么这个就跟呃呃新药研发是一模一样的呃一个过程，它是需要有一个呃 GMP 的过程。呃，需要这个经过一期临床、二期临床、三期临床，呃，然后呢，这个，呃，每个国家自己的药药药检部门需要批准，然后大量的生产，啊，那么等等等等，这个这个实际上，我想讲的是，这个疫苗的这个研发和生产呢，实际上要求比啊、呃、比新药要要来的高，呃，也呃，因为为什么呢？这个呃。通常我们新药研发呢，特别是呃这个呃，就是比如说癌症的药啊，对这个人有生命危险的这些疾病的药呢，有一定毒性或者副作用，呃是可以接受的。但是呢，疫苗的副作用通常是。呃，这个不能接受的，因为疫苗是给健康人打的嘛，你不能往他身上呃打了以后，尽管它有一定的保护作用，但是呢，它如果产生一些副作用，让这个人变了不舒服啦，或者的呃引起其他的疾病，那么这个是不能所以他的他的 bar， 它的要求会比药要要要高。第二个要求呢，疫苗是广谱的，给广大这个呃呃人群用的，那么也就是说他必须得非常便宜，对不对？如果太贵的话。这个呃是呃老老百姓吃不消，政府也吃不消，而且呢，往往疫苗是等于说呃呃各个政府呃用来做这个普及的这个这个健健康的一些福利嘛，所以呢，最后还是有一个成本的问题
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人以望董。今天的节目里，我们聊的是疫苗的前世今生。那今天请到的嘉宾是我们的老朋友，美国华人生物医药科技协会创始会长，美国华人多个研究基金会的理事，也是美国浙江商会的会长于国良博士。于博士，刚才我们聊到了疫苗的历史、种类和研发过程。那么这次大家都在期待着新冠的疫苗。研发疫苗一般需要多长时间呢
1: ？啊，那么整体呃，这个疫苗开发就是呃时间呢、啊，就是按照我们现代制药的这个规范，那么至少就得这个十五年左右的时间。那么呃，开发一个的成本，就是按照药的这个成本讲的话，可能到呃必须得到这个五亿到十亿美金左右吧，能够研发出来这么一个东西
0: 。哇哦，原来是这样。呃，于会长，那么当我们回顾疫苗的历史的时候，在历史上就是比较重要的疫苗，或者说重大的历史事件有哪些呢？可不可以请您跟我们一起回顾分享一下
1: ？对，前前面我讲到两个重大的疫苗嘛，一个是天花疫苗，嗯<花>，呃，这个是刚刚呃，这个呃，就是天花现在已经没有了嘛，那这个因为非常重要，就是这个是人类第一个真正的疫苗。啊，那么呃，呃第二我刚才讲的狂犬疫苗，那么在二零零八年的时候，这个呃，这个诺贝尔奖、诺贝尔生理奖和医学奖呢，是给了三个这个科学家啊，连呃都是这个呃病毒学家。那么两个是法国的这个呃呃病毒学家啊，呃，因为呃他们呢呃发现了这个 HIV。就是这个艾滋病毒，嗯啊，那么另外一个呢是给了一个德国的呃科学家啊，因为这个德国的科学家发现了这个 HPV 啊，那么 HPV 你知道是导致这个女性的宫颈癌的这个病毒，呃、嗯、，HIV 呢是导致艾滋病的病毒，那么因为。这两个病毒的发现和研呃和他们的这个呃疫苗的呃不是疫苗了，就是呃对对这些病毒的这个这个发现啊，那 H P V 是呃有了疫苗，所以呢大大的这个降低了呃这个宫颈癌的这个呃呃风险啊。那么 H I V， 因为我们对这个病毒的了解，现在有了呃这个所谓的鸡尾酒疗法就 h cocktail 啊、呃，能够把 H I V。控、嗯、所以呢，这个是比较近代的啊、呃，这个对病毒学和疫苗的这个重大贡献
0: 。谢谢您的分享。我一直有一个疑问：疫苗是对所有人都有效的吗？最常见的，比如说流感疫苗，我们常会听到新闻，就是今年的流感疫苗又猜错了组合，所以呢就没有什么效果。那我很想请问，这是什么原因呢？
1: 好，这个这个这个问问题呃非常好，但是这实际上呢是有两个问题啊，一个问题呢就是呃呃针对个体，比如说针对,对我我这个人，当我打了这个疫苗，这个疫苗对我有没有用，能不能起保护作用，这是一个问题。第二个问题是说，疫苗如果打在一个人群当中呢，这个人群当中能不能把疫情控制住，对吧？因为我们实际上疫苗的目的是希望。能够把疫情控制住，这样的话呢，这些病毒不会从一个人传到另外一个人，导致了这个这个呃 pand e m i c 对不对？现在这个呃呃呃，就是所以呢呃呃，我们实际上这个开发疫苗的目的是能够把疫情控制住，就就是说啊、呃，并不是说呃这个每个人都有效，但是呢，只要有足够多的人有效。呃，那么这个这个呃病毒就会控制住，就不会一直人传人人传人传下去，导致了呃很多人呃进行感染，对不对？对。啊，这所以所以呢，也就是说，回答你刚才的问题，就是说不是对呃针对个体来讲，根据你自己的这个免疫系统啊，呃，你到底会不会被免疫，这个实际上是因人而异的。OK。嗯。那么呃，第二第二个呢？就是说，这个疫疫苗有没有效，指的是打了，就是一个呃，这这个人群打了以后，呃，这这个会不会在广泛的传传播，对吧？那么通常疫苗是不会的，因为呃呃，就是呃呃，好的疫苗的话，就是能够呃把这些病毒扼杀在呃呃这个系统里面吧。就是说，很多人因为他免疫了嘛，他他就不再去传染别的人了啊。嗯、那么你刚刚才讲到这个呃。呃，流感疫苗呢是流感，呃，疫苗是一个非常复杂的一一一一一,一个事情，因为一共呃有五百多种啊、呃、不同的这个流感啊，那么每年呢，呃呃，这这个必须要在提前六个月的时候，因为流感爆发之前吧，忘流感旺季之前，呃，最快最快生产也要六个月，好吧？所以呢，也就是说，你只只能提前六个月去判断今年的。有可能是哪几种流感？我刚才讲有五百多种不同的流流流感病毒，对不对？那么你怎么样能够呃去预测啊、呃、是哪几种，对吧？所以呢，通常流感疫苗呢是把呃三到五种不同的这个呃东西，就是针对五三到五种不同的病毒啊、呃、一个混合体啊。那么有时候这个呃猜的准，有时候猜的不太准。所以呢，猜的不太准的时候呢，大家就不不愿反映说，哎呀，今年的呃流感疫苗呃呃这个，不不够那个啊，就是呃流流流流感疫苗呃呃不够有效，对吧？那么有时候猜的蛮好，或者是呃它的那个呃病毒的种类比较单一，那么效果就比较好啊。那个流感疫苗呃就这么多年来哈、啊，流感疫苗最早有的时候在。这个呃，三十年代吧，就是、呃，就是呃，三十年代就有啊。那么到现在每年都要用嘛，对吧？那么所以呢，呃，它也是经过了很长时间的呃，这个呃呃进化吧，就是流感疫苗的进化。那么最呃最早呢是直接呃就是拿了呃这个活人痘，就是这个流流流感病毒呃，的一呃处理处理。后来呢又呃就一开始是灭灭活的。后来呢，就是把它的这个活性降低了，啊，那么再后来呢，就开始用呃这个流感病毒上面的这个 spike protein， 就是跟人体来接触的。但前面的工艺呢，基本上全部都是通过鸡蛋来生产的，在就是让病毒呃感染这个呃鸡蛋，然后呢，鸡蛋里面就可以产生很多很多很多呃这个呃活性比较低的这这些嗯。呃这些病毒吧，然后你再回过来再给人打呢，就是你稍微有时候不是在打打,打疫苗会稍微呃有点反应吧，发烧啊，有一些反应，那么就是呃他其实是感染了一下，但是呢，因为它的活性比较低，所以在人体里面就不会真的产生疾病，而只是呃促进了一次免疫反应啊。那那现现在的话，大家都是努力的呃，通过这个 DNA 呃呃或者这个 RNA 的技术。呃，在做这些疫苗，那么这些疫苗呃有一定的先进性吧，就是说，所以还还还都在这个研发过程当中，但但是呢，整体来说，流感是呃没没有能够呃让我们根治的。OK， 但是有一个现象啊、哦，一棒就是，比如说我刚才讲了，有五百种不同的那个流感病毒，对不对？对。如果我们被某一种感染了以后，同样一种再来的时候，我们就不会再被感染了，因为实际上我们。被它免疫到， oh. 但是呢，因为它流感病毒不断的、不断的在变化，所以我每年碰到的都是不一样
0: 。我明白了，其实就是这个病毒它一直都在变异。比如说我们免疫了第一代，那么它又产生了第二代，第二代我们免疫了，它又产生了第三代，所以它一直都在有新的病毒产生。
1: 没错，没错。这个情况、就是，这个就是一个魔高一尺，道高一丈的一个过程，所以。病毒和人类的斗争啊是非常有趣的，就是共同呃这个抑制对方，然后共同生长，然后病毒也是变得越来越。这个新冠病毒呢是呃应该说属于是这个病毒界的新秀，因为因为在 SARS 之前<笑> ，SARS 之前是没有呃没有冠状病毒的，嗯，就是有冠状病毒了，就是人类没有受到这个冠状病毒的呃伤害。那么有了 SARS， 我们当然是非常紧张了，因为它的这个呃致死率非常高嘛。那么呃后来中东又出现这个 MERS， 对吧？当然呃这些都是呃比较好的，我们非常幸运，就是被呃被控制住了啊、呃。那么这次这个呃我们叫 SARS-CoV-2 i 嘛，就是第第二次 SARS 了，对吧？实际上。这个呃，这个呃，这次就没有没有控制住，当然没有控制住有很多很多原因吧。现在反正大家甩锅的人也很多，对不对？到底为什么没有控制住？那么，但是从从科学的角度来讲呢，呃，实际上啊、呃，我觉得啊，这一次首先就是科学界对这个病毒的了解是非常快的，基本上呃，在一个礼拜我们就知道它整个病毒的顺序，对不对？然后呢，我们也知道它的机理，我们也知道它是怎么突变的。对吧？然后呢？现在慢慢慢慢，我们也知道，呃，哪对哪些人群这些病毒更容易感染，对吧？这个是牵牵涉到这个人类人类自己的这个呃基因背景，对吧？那么同时呢，呃，也也一下子就是有几十种大家在临床里面在尝试呃治疗它的这个药啊呃，然后呢，也有众多的这个呃疫苗在开发中。那么，如果我们比较幸运的，呃，实际上到夏天，夏天我们就能够看到一些结果了，因为现在已经有三个呃比较先进的这个技术平台的这个呃疫苗已经进入二期临床。那么一期临床是呃呃呃这个看它有有没有害处嘛，没有有没有毒性，有没有这个呃不呃不好的情况。那么呃呃，二期临床就是看它有没有效果。那么据说。呃，那个、那个、那个 ，Con Conzino 就中国那 Con Conzino 的公公司，呃，五月中吧，五月下旬，呃，二期的第一次解盲就会出来了，所以呢，非常期盼它这个它有好的好的结果。那同时呢，应该应该是今天还是昨天，那个呃 ，Moderna 就是美国的这个做用 mRNA 作为疫苗的这家公司，也宣布进入了二期临床。OK。所以呢，呃，整体来说呢，现在大家就是说比较乐观的估计是明年的呃这个呃一季度吧，有可能就呃疫苗就呃开发成功吧，如果如果成功的话
0: 亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望东。在今天的节目里，我们聊的是疫苗的前世今生。请到的嘉宾是我们节目的老朋友，来自美国华人生物医药科技协会创始会长和美国华人多个研究基金会的理事，也是美国浙江商会的会长于国良博士。于博士，刚才我们聊到了疫苗的历史和研发过程。一般研发一款疫苗要很多年的时间，但是您刚才提到，目前世界上最先进的几家疫苗研发机构正在联手研发新冠的疫苗。如果一切顺利的话，明年的春天就能问世，这真是一个非常好的消息。
1: 对，这个是在人类历史上从来没有这么快过。呃，其实我经常跟大家说不要太乐观，因为很多这个疫苗我们是做不出来的。比如说这 HIV 的疫苗，呃，我是觉得人人类永远也做不出来。所以，所以有有的疫苗就能做出来，有的疫苗就做不出来了。所以，新冠呃呃病毒的疫苗能不能做出来，我们拭目以待。因为到现在为止，也没有人做出 SARS 呃，就是 SARS 一的疫苗，也没有做出 MERS 的疫苗，对不对？对那我们现在这个第三个新冠呃，能不能做出来，呃，就就就就要看呃，我觉得好多方这个人类的。科学技术也是越来越呃，这个有呃越越来越好有进步。那么呃，同时呢，这个呃能不能打败病毒，实际上还要看天意了，就是很多东西呃，看看呃是不是正好被我们这个抓到了、这个，这 h h is r e 肯定是有。把把把，要是抓不到就抓不到了
0: 。于会长在上一轮的 SARS， 它轰轰烈烈的结束了之后，就突然之间销声匿迹了。那像这一轮的新冠的话，我们已经知道了它的一个结构，我们知道了，我们对这个病毒也有了一定的了解跟分析。那么在您看来，就是在未来的秋冬季，可能这一轮平静下去了之后，在秋冬季新的感冒季来临的时候，那它是会卷土重来，还是会就这样销声匿迹了？就跟之前 SARS 一样了
1: ？呃，我是觉得是这样，这些病毒啊、呃，这个会呃呃暂时消失，然后呢会卷土重来。那么，我们当然希望的是，它卷土重来的时候，我们是可以 contain， 就是说，它是一个这个大流感，这这这么一个概念，对不对？因为实实呃呃，这个按照这个生物学原理的话呢，这个病毒的毒性应该随着传播会降低。为什么这么说呢？因为实际上病毒并没有呃这个意愿，这个初衷啊，来杀死它的宿主，因为杀死宿主，它自己也活不成了嘛，对不对？所以呢。呃，实际实际上就是说，通常，呃，这个任何一个病毒哈，这个整体的就是呃这个病毒学当中，通常呢，它一开始会呃非常厉害，毒性非常强，但是呢，它随着从人体呃这个人群当中一呃逐渐的传呢，还，它当然会突变了，对吧？不断的变变异，那么它的传染性会增加，它的致死率会降低。OK，OK，、okay, 呃，所所以所以，哎所以呢，呃，我自己个人的判断是，呃，这个疫情我们实际上，呃，现在再、呃、再接下去其实是控制住了，就是说因为最好的控制疫情的呃方法是 isolation 嘛，就是这个呃所谓的 social distance， 对不对？那么慢慢慢慢、呃，这些该得病的人，呃，得了自己也好了，对吧？然后呢，不该得病的人就没得，对吧？这样的话呢，这个病毒慢慢慢慢就呃息了。那么大家因为不引起一个这个公众卫生的情况呢，大家也不知道。反正呃，里面就如果能控制，呃，这个医疗条件好的，那那那就好了。像像我儿子他们，他们在波士顿吧，那个他好几个同学就呃感染了，而且呢呃有有症状。但年轻人啊，身体好啊，这医医院也没让去，他自己就好了嘛， mm hmm. 是吧？这个就就跟我们呃得流流感一样的，对，
0: 对
1: 吧？那么，那么这些人呢，都是有抗体的。这这些人，呃，他们就不会再进一步传播了。有他，他们呃，这个好了以后，不光自自己有一定的免疫免疫力，而且呢，他也不会传呃传播给这周围的人吧，对吧？嗯、那么我们到到现在为止还不知道到底有多少人被传染，到底有多少人就是就是就就是。就是呃就就是叫叫那个呃叫什么呃社社会免疫吧对对就是那个群体群体免疫群体免疫对啊那么实际上这个现象还是呃呃还是存在的对吧那么所以呢其实群体免疫的这个过程实际上就是把啊、呃、这个病毒控制的一个一个一个,一个过程所以这回答你的话就是说它是会会消失然后会卷土重来然后再卷土重来的时候呢又以不同的面目出现啊，那么再出现的新面目呢？呃，又会打人一个措手不及，因为我们并不知道它长什么样，所以呢，又得呃以最快的速度发现它长什么样，它它的感染机制，然后再去对付它。所以呢，以这这这样的这个过程就是不断的会发生的，对、啊、但是呢，就是人人类不能犯错误，如果犯一个错误，就、呃、特别是政治上的错误，就是。呃，把它这个呃，就没有及时来控制的话，那这个代价就非常非常大了。最最后科普科普一下吧，既然讲到科普，这个疫苗哈，疫苗你可以认为它是一个这个就是人体的一个军事演习，免疫系统对吧？嗯、对就是说你找一个呃假象敌，对吧？这个假象敌呢，呃，可能是病毒，可能是细菌，反正长得跟这个呃真正要感染我们的呃非常像。对呀、啊，我们就呃称它为替身吧，对吧？那么替身呢，那个呃，以前比如说我们做一个呃这个呃做个雕塑，对不对？这就是做做做一个呃呃长得像像他那样的东西，对吧？所以我们就就是灭这个灭活的这个疫苗啊。那么后来发现你不需要他整个身体来作为，弄个弄弄个脑袋，对不对？画画个脑袋弄在靶上，你就可以去打嘛，对不对？只要长得像就可以。嗯对吧？所以那个就是我们所谓的叫叫片段疫苗。片段疫苗呢，就是我刚才讲的，呃，那、这个呃冠状病毒就是大家都是用那个 S protein、S 蛋白，呃，因为它这个 S 蛋白是就冠嘛，就冠状病毒这个冠是它的特征，所以呢，我们直接把这个冠拿了。但是呢，冠是是一个蛋白吧？就冠状病毒这个冠是一个一个蛋白质，蛋白质需要大规模的生产，就成本就比较高，就比较贵嘛，对不对？所以呢。嗯呃，大家就说，那我们干脆，呃，用核酸疫苗好了，因为，呃，这个蛋白都是核酸这个呃转录过来的嘛，由于用基因呃的这个内容啊，那么基因呃的呃东西又容易生产，成本又低啊，那么就放进去。那么问题，这个基因怎么给放放到人体里面去呢？对不对？当然也有说，我直接把 DNA 就打在人身上啊，呃，这个效率就相对比较低一点。那么。后来人家就说，哎，我们人体本来就是整天被各种各样的病毒在感染，特别像比如说腺病毒啊、感冒病毒啊，我们这些病毒本来人体里就有，我们干脆呃请这些病毒帮个忙吧，就是把新冠病毒的这个核酸装在他他们这个载体里面，呃，让他给我们带到人体里面，这样效率就大大提高了。所以我基本上用非常简短的这个过程，呃，帮你把这个疫苗的呃这个呃原理。和疫苗的这个技术的进化，呃，稍微讲了讲
0: ，谢谢，哦、希望能听懂。非常非常感谢于博士对我们的科普，因为我们是非专业人士，就是。有一些专业上的术语可能听着比较费劲，也很难懂。那经过您这样一讲以后呢，我们对于疫苗就有了一个更全面的认识。非常谢谢于博士今天做客《硅谷纵横》，那期待下一次在节目当中能够再听听您来讲一讲关于病毒和关于人体的免疫系统。再次谢谢于博士，欢迎大家关注我的公众号《硅谷纵横》，微信号 b a y。